0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Supremo Tribunal Federal mantém punição a motorista que se recusar a fazer teste do bafômetro.
1: Câmara deve votar projeto que limita ICMS sobre, sobre combustíveis e energia na semana que vem.
0: Presidente Joe Biden reforça apoio à entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN.
1: E ainda a poupança completa 20 meses seguidos de perdas para a inflação.
0: Jornal da Record News começa com uma cena que chamou a atenção hoje em Brasília. Cumprimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Narlaguiar, ótima noite para você. Como isso aconteceu? Qual a repercussão nos bastidores? Situação atípica, assim como o frio registrado no Distrito Federal, né?
2: Oi, Camila, Gustavo, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Que imagem, hein? Essa cordialidade aconteceu durante uma cerimônia de posse de novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. O presidente da Corte, o ministro Emanuel Pereira, pediu para que o presidente Bolsonaro e também o ministro Alexandre de Moraes condecorassem ali os novos ministros e o presidente Bolsonaro então levantou e cumprimentou o ministro Alexandre. Alexandre de Moraes. Essa cena, ela chama a atenção porque ela acontece justamente na semana em que o próprio presidente da República entrou com uma ação de notícia crime no STF contra o ministro Alexandre de Moraes, ele que é relator do inquérito das fake news lá no Supremo. E também na semana em que o próprio presidente entrou também com pedido de investigação na Procuradoria Geral da República, essa investigação que, que a PGR investigue Alexandre de Moraes Bom, mais cedo ao discursar aí no, no Congresso o mercado global De carbono no Rio de Janeiro Bolsonaro criticou, voltou A criticar o sistema eleitoral Brasileiro, esse vídeo foi Divulgado por assessores Nas redes sociais, já o ministro Alexandre de Moraes fez um outro Discurso no evento sobre os 90 anos da justiça eleitoral, ele que será o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, durante as eleições de outubro deste ano. Ele disse que, sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, ele rebateu os questionamentos sobre o sistema eleitoral brasileiro e voltou a elogiar... O trabalho da corte também a defender a democracia, ou seja, os dois se cumprimentaram hoje, mas discordam aí em alguns assuntos, principalmente quando se fala sobre as eleições, sobre a segurança das eleições. Agora, Camila, você me perguntou sobre a temperatura... Aqui no Distrito Federal, hoje o DF teve, registrou a temperatura mais baixa de toda a história, 1,4 graus. Isso, essa temperatura baixa foi registrada no Gama, que fica a mais ou menos 30 quilômetros aqui do centro de Brasília. Mas a sensação térmica aí foi abaixo, dos, abaixo de 1. Cerca de zero grau, essa foi a sensação que a gente teve aqui em Brasília hoje. A temperatura mais baixa registrada no DF foi há 47 anos, 1,4 graus. Então, realmente... O frio chegou para valer aqui no DF por conta desse ciclone subtropical. Agora à noite a temperatura está um pouquinho mais agradável, cerca de 8 graus, mas há previsão de mínima de 6 graus ainda na, ma na madrugada dessa sexta-feira. Camila, Gustavo.
1: Então bote para esquentar o chocolate quente, <risos> Narla, e vai se esquentar você e toda a equipe. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Uma ótima noite.
0: Boa noite olha, ainda
1: em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai levar ao plenário, na semana que vem, o um projeto que limita a alíquota do ICMS sobre combustíveis e energia. Os deputados já haviam aprovado nesta quarta-feira a urgência do texto. A ideia do projeto é classificar como essenciais os bens e serviços prestados pelos setores de energia, telecomunicações e transporte. Com isso, as alíquotas mais elevadas do imposto ficam impossibilitadas.
0: O STF validou por unanimidade a punição para os motoristas que se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Os ministros também entenderam que a proibição da venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais e a tolerância zero ao consumo de álcool pelos motoristas não são ilegais. As decisões dos ministros devem ser seguidas por todos os tribunais do país.
1: Olha só, o Supremo Tribunal Federal concedeu um benefício a Marcos Valério. Pois é, tirou o regime semiaberto e deu direito a ele, ao regime aberto. Marcos, Aurelio, Marcos Valério foi condenado a 37 anos de prisão por corrupção. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite, ex-empresário, cumpriu 4 anos da pena e já está em prisão domiciliar. Isso acontece só para os crimes de... Ah não, meu colarinho é azul, não é branco, mas é só para o crime de colarinho branco?
3: Olha, a questão é o seguinte aqui, Gustavo. É, para você ter uma progressão de pena, tem uma lei chamada Lei de Execução Penal. É um desdobramento do Código Penal brasileiro. Mas isso aqui é só para cachorro grande. Porque para você conseguir uma coisa como essa e uma decisão de um tribunal superior, como você lembrou, você precisa de grana, você precisa pagar bons advogados, você precisa de dinheiro por aí afora. Pois é. O senhor Marcos Valério, só para refrescar um pouquinho a cabeça pessoal, é aquele envolvido no, no escândalo do Mensalão. A gente não pode esquecer o escândalo do Mensalão, pois é. Ele foi condenado a 30, mais de 37, quase 38 anos de cadeia, por corrupção, lavagem de dinheiro, entre outras consitas mais. Muito bem, ele deveria ficar uns 37 anos na cadeia. Ele ficou quatro. E aí começou a chamada progressão da pena. Ou seja, ele passou do regime fechado... Para o um semi-aberto, que é aquele que o cidadão pode trabalhar durante o dia e volta de noite para ficar na cadeia. Ocorre que lá em Nova Lima, que é ali na região metropolitana de Belo Horizonte, não tem, não tem albergue. Então, ele foi para casa. Aí disseram, não tem, então você vai para casa. E ele também diz o seguinte: ele estava com Covid. E como ele estava preocupado em passar Covid para os seus colegas da cadeia, ele ficou já em casa já na época da Covid. Agora a pergunta é o que é E os outros foram? Não, não foram, mas ele foi para casa e está na casa dele. Então, em outras palavras, é o seguinte, é aquilo que a, a sensação que, que, que dá a mim, eu não sei se vocês também, de impunidade. O cidadão ficou, cumpriu 16% da pena e já está já tá em casa, mas continua em casa, ele está em prisão. Domiciliar. Aí você não, mas é o seguinte, ele teve bom comportamento na cadeia, ótimo. Ah, mas ele está empregado, ele trabalha, ótimo. Ele cometeu um crime sem violência e sem ameaça. É verdade. Né? Agora eu pergunto o seguinte, esse dinheiro que a justiça diz que ele surrupiou, é dinheiro público. É aquele dinheiro que falta na escola, falta no posto de saúde, falta na segurança. Então eu acho que é uma violência contra, contra, contra a sociedade, mas... A justiça não entende assim e, portanto, ele vai continuar né, lá na casa dele, no, na grande Belo Horizonte, Nova Lima. Uh, talvez curtindo um vinhozinho nesse friozinho que está aqui em geral, pegou em Belo Horizonte também. Mas, como eu disse, isso não é para nós outros. Isso é para o pessoal né, da, que está que tá no andar de cima.
0: Pois é, tem que pagar mais de 10 milhões de reais, né? Esse é o valor estipulado na condenação dele. E aí é isso que acontece, né, Heródoto? Mas você volta daqui a pouquinho, então, com outro assunto. Até já.
1: Até já, obrigado. Até já, Gabi.
0: A cidade do Rio de Janeiro está em alerta desde o início da tarde por causa da previsão de ventos muito, muito fortes nas próximas horas. A gente conversa com Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite para você. O que os especialistas esperam e qual esquema foi montado, se é que foi montado algum esquema, já que a cidade está em alerta?
4: Pois é, Camila, a expectativa é de que o vento passe de 76 km por hora nas próximas horas aqui no Rio de Janeiro. A gente está na praia, está ventando bastante, está difícil falar com vocês. Vocês imaginam então o frio que eu estou passando aqui para levar essa informação. Boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Falando de vento, olha só, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar os coqueiros aqui da praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, volta e meia, tem uma rajada de vento tão forte que os coqueiros começam a ficar, a balançar bastante aqui, tudo por causa desse ciclone tropical que está passando pelo centro-sul aqui do, do nosso país. Está começando a chover aqui também na zona oeste da cidade esse tempo instável está é, permanecendo, perdurando desde o início da tarde e deve continuar assim pelo menos até o fim da noite de amanhã e com isso está tendo bastante frio aqui para o Carioca. Vocês ontem ficaram rindo porque eu falei que 16, 17 graus era frio hoje oficialmente o Instituto Nacional de Meteorologia diz Diz que o Rio de Janeiro, nesse momento, está com 19 graus. A sensação térmica oficial é de 16 graus, mas o, a medição ela é feita em Jacarepaguá, que fica a cerca de 15, 16 quilômetros de onde nós falamos nesse momento. Se lá está fazendo 15, 16 graus de sensação térmica, eu garanto que aqui em frente ao mar, esse frio está muito mais intenso, por isso aqui na praia quase ninguém se aventurou hoje a fazer exercício, nem procurar os quiosques, quiosques fechados, por causa do bastante frio que o carioca não está acostumado por aqui. E aí qual é a orientação? já que a gente tem esse, essa expectativa de ventos fortes, há é muito fortes aqui na cidade do Rio de Janeiro a prefeitura recomenda que quem puder não se desloque sem necessidade por causa dos riscos de queda de árvore, quem está em casa feche janelas e portas e também não deixe objetos soltos nas partes superiores da casa para evitar que esses objetos caiam em cima das pessoas na rua evitar que os carros fiquem perto de torres de alta tensão e também placas de publicidade as equipes da Secretaria de conservação e de outras secretarias da prefeitura estão de prontidão para evitar qualquer tipo de transtorno provocado ao trânsito, como queda de árvores e também sinais de trânsito apagados. Mas, por enquanto, a gente não teve ocorrências muito graves por aqui. Fato é que essa ventania pode continuar. A chuva volta também a atingir aqui a zona oeste do Rio. A cidade está em mobilização desde uma e meia da tarde, depois que os ventos atingiram quase 60 quilômetros por hora. Camila e Gustavo.
0: Ótimas dicas, né, Pedro Paulo? Agora você estava falando dos 17 graus que ontem a gente falou com você aí hoje encontrei a Mariana Bispo que está fazendo a previsão do tempo do Jornal da Record carioca também, aí é. eu falei você não sabe, aí eu contei que você tinha falado que estava passando frio com os 17 graus e a gente com o casaco aquela falou, ah, então fala dos 7 graus de São Paulo
1: quem, foi isso quem vê aí em casa pensa que a Camila Pedro, também é super calorenta com 17 graus ela também passa um enorme frio, Tá? vou te defender porque ela fica jogando aí que está não, não tá tão frio assim a morre de frio com 17 graus A questão é Você falou da, do vento, eu queria saber de você Como é que está a ressaca do mar Segue sendo o mar só para surfista mesmo?
4: Olha, nem surfista está se aventurando muito aqui, Gustavo, por causa do frio também, a água está bastante gelada. Mas falando sobre a ressaca, ontem a gente tinha trazido a informação, o alerta da Marinha do Brasil, de ondas de até 4 metros de altura aqui na costa, costa 6 metros de altura em alto mar. Essa ressaca já está atingindo aqui o Rio de Janeiro, a gente tem imagens, inclusive, isso porque ondas elas invadiram a orla e inundaram ruas aqui da zona oeste da cidade e também da costa verde Fluminense. A gente está vendo algumas imagens da região da Costa Verde, mais especificamente da praia de Itacuruçá, em Mangaratiba, onde uma parte da orla foi tomada pela água. Um posto de gasolina também acabou sendo inundado por causa da maré mais alta. Também houve registro de estragos na Praia de Sepetiba e na Pedra de Guaratiba. Por lá, as ondas chegaram a invadir as casas ali da orla. E a gente tem uma informação de agora, pouco recentemente, que a água também invadiu a Avenida Vieira Souto ali em Ipanema bem conhecida, bastante famosa, praia de Ipanema, na zona sul da cidade. A água também invadiu ali aquela região, levando muita areia, por isso o trânsito começa a ficar complicado ali na região. Isso deve continuar, pelo menos, até o fim da noite de amanhã, essa ressaca, causando transtornos no litoral do Rio de Janeiro até o litoral do Rio Grande do Sul. Camila e Gustavo.
1: Tá certo, Pedro. Então vai secar a sua meia, porque deve estar molhada, afinal choveu. Porque ficar no frio com meia molhada por causa da chuva é a pior coisa, que existe um ótimo trabalho, uma ótima noite e até amanhã. E a gente segue falando sobre o tempo, mas agora no sul do país. É que a neve por lá encantou moradores e visitantes da Serra Catarinense pelo segundo dia seguido e trouxe movimento para o comércio da região.
5: Só a notícia de que ela está a caminho já é capaz de fazer com que uma multidão corra para a serra. E muitas vezes a vontade de ver a neve supera o preparo. É o caso desse grupo de amigos de Minas Gerais. Boa parte do look usado por eles teve que ser comprado às pressas. A gente sempre tenta colocar bastante roupa, mas a gente sempre tem que comprar.
6: Aquelas calças por dentro da outra para esquentar. É, luva é, e gorro também é uma coisa importante
5: Esse movimento aquece as vendas dos lojistas Nessa loja de roupas, as compras para esse ano já foram reforçadas Tudo na expectativa de um inverno antecipado e mais rigoroso O turista ele chega despreparado, principalmente com peças básicas Como uma manta, uma luva, uma touca né? Mas eles gostam, eles gostam de roupas quentes, eles precisam A placa na porta dos hotéis já avisa sem vagas em um dos maiores da cidade, com capacidade de 160 leitos, o telefone não para.
7: Quando há prenúncio de neve, imediatamente o setor de reserva nosso aqui fica totalmente congestionado, que o pessoal Telefone e já reserva praticamente todo o hotel.
5: Quem decide na última hora que precisa de estadia, tem que vir preparado para encarar o frio em alojamento improvisado. Tudo para viver aquele momento em que adulto se diverte como criança. E brinca com a neve com a mesma inocência da
0: Beatriz. Fazer boneco de neve, se enrolar na neve, <risos> jogar a neve nos no <risos> Daqui a pouco a gente traz mais informações do frio pelo país e também falamos de um surto de varíola dos macacos que tem causado preocupação na Europa e também nos Estados Unidos. O Jornal da Record News te explica já já o que é essa doença.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar justamente sobre o surto da varíola dos macacos, que tem deixado autoridades preocupadas. Europa e Estados Unidos já registraram casos dessa doença. Em Portugal, 14 casos já foram confirmados. Outros países europeus, como Espanha e Reino Unido, também têm relatos da doença. Nessa quinta-feira, os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso, de um homem que viajou para o Canadá. A varíola é uma doença transmitida por meio de contato com feridas na pele. Especialistas investigam também a possibilidade de transmissão em relações sexuais.
0: E os sintomas, né? Para entender mais sobre a varíola dos macacos, vamos conversar agora com o Dr. Marcelo Dyer. Ele é integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia. doutor. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News mais uma vez. Para a gente fazer uma comparação, né? esse tipo de varíola já era conhecido? Quais os sintomas da doença e por que tem preocupado as autoridades?
8: É, boa noite, Camila, boa noite, Gustavo. É, a doença já acontecia realmente, é, já, já teve casos, né, surto na África na década de 70, só que não preocupava a Europa nem os Estados Unidos porque era uma doença que restrita a África. Quando começaram os primeiros casos a é, acontecer nos Estados Unidos e agora na Europa, realmente passou a chamar mais atenção. É uma varíola, é chamada varíola dos macacos, mas é, a, o transmissor, na maioria das vezes, são roedores, né? inclusive alguns ratos domésticos. É a manipulação desses animais que causa a transmissão, inclusive a transmissão para os macacos e a transmissão para o ser humano ela preocupa porque é uma doença que pode é, se expandir de maneira é, com maior intensidade. Lembrando que a vacinação contra a varíola humana, a grande varíola que aconteceu é, na face da Terra, foi a primeira vacina desenvolvida, né, a vacina contra a varíola, e conseguiu erradicar essa doença, ela não usa, a gente não utiliza mais. Então, as pessoas que se vacinaram contra a varíola têm a imunidade que já vem diminuindo e muitas das pessoas mais jovens, talvez vocês dois apresentadores, não tenham sido vacinados contra varíola. Então, é, é, tendo, é, não is, usando mais a vacina, existe o risco, a possibilidade de aumentar a transmissão e voltarmos a ter um surto ou ter casos de varíola em maior intensidade no mundo.
1: E doutora, a gente mencionou há pouco, nesses casos que surgem na Europa, que a transmissão seria pela ferida, é, o senhor mencionou que pode ser trans, é, ela é transmitida de roedores na né, Europa e nos Estados Unidos para o ser humano, mas do ser humano para o ser humano, a única opção seria então o contato com as feridas e agora estão estudando também é, através de relações sexuais?
8: Isso, é o contato com secreção. Então, nos, é, nos ambientes hospitalares, existe um risco aumentado, porque pode haver é, a aerolização dessas lesões e a transmissão, é, existe uma possibilidade de transmissão também por é, via aérea, mas a transmissão é muito mais intensa no contato com as secreções e com a ferida. É, quando a gente fala em relação sexual, é, não só pelo contato com secreções, mas o contato pessoa a pessoa, aonde pode Havendo uma lesão, você pode haver o contato. No contato com essa lesão que existe, haver a transmissão também.
0: Doutor Marcelo, duas dúvidas. Quais os sintomas? Né, a pessoa é só ferida ali, que a gente viu algumas imagens, até uma imagem que não, não causa boa impressão, né? E há um risco de uma pandemia, porque quando a gente vê um, uma, uma doença se espalhando, né? estava na África, já é, foi para a Europa, chegou aos Estados Unidos. É, tem risco de virar uma pandemia isso, nós que estamos traumatizados com a Covid-19?
8: É, eu não acredito nesse ponto ainda, né? porque o vírus não tem uma adaptação maior, a transmissão é de menor monta, é, existe a possibilidade de produzir vacina, nós já tivemos vacina contra a varíola, a vacina contra a varíola tradicional protege contra essa forma de varíola também, então pouco provável que isso se dissemine dessa maneira. É, os sintomas são é, sintomas inespecíficos inicialmente, de febre e mal-estar, e começam a aparecer lesões. É, um dos diagnósticos diferenciais seria a catapora, né, que a gente tem por aqui ainda, tem a vacinação, mas ainda acontece em casos. Existem algumas diferenças é, por, das, das lesões, mas as pessoas mais velhas que chegaram a evidenciar casos de varíola, é, são aqueles casos marcantes, várias bolhas no corpo, né, vesículas esparramadas no corpo todo. Normalmente, esses casos não têm maior gravidade. Mas lembrando que os pacientes com alguma imunodepressão podem ter casos graves, inclusive óbvios.
1: E, doutor, essa varíola dos macacos, qual que é o tratamento para eles? Existe é um tratamento eficaz? Essas feridas, elas desaparecem ou podem ficar resquícios, marcas?
8: Podem ficar marcas pelo corpo todo, porque podem haver infecções secundárias dessas lesões. É, não existe um medicamento específico, estão se testando alguns antivirais, é, mas não tem nenhum medicamento específico para essa doença no momento. Então, o que se tem hoje são tentativas com antivirais que nós já temos, que podem ser que funcionem, mas não existe um medicamento específico e podem ficar lesões na pele toda, assim, da, da, dos, dos doentes.
0: Só mais uma dúvida antes de encerrar, Eu não entendi direito, tem vacina, a gente já se vacinou contra isso, não investimos é, ao longo dos anos ou, ou as pessoas podem procurar uma vacina para se proteger e, e prevenir?
8: Não, então, a vacina é a vacina contra a varíola que foi usada, a primeira vacina desenvolvida, né, que a humanidade usou em larga escala, como a varíola foi erradicada na década de 70, deixou-se de se vacinar. Então, é, a gente tinha uma doença erradicada, que era a varíola humana, foi erradicada da, de circulação. Mas, caso necessário, a gente pode voltar a utilizar essa vacina, porque ela dá proteção cruzada para varíola de macaco também. Então, a gente teria essa possibilidade, porque se guardaram algumas amostras, e a gente consegue produzir rapidamente essa vacina, essa vacina novamente, e se for necessário, voltar à vacinação em larga escala.
1: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News mais uma vez, explicando então esses casos de varíola dos macacos. Um forte abraço e até uma próxima, doutor.
8: Obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.
1: E olha, a escalada de preço dos combustíveis é um dos fatores que mais pressionam a inflação. Diante disso, o governo tem procurado soluções a curto prazo para frear os sucessivos aumentos.
9: Mudar o modelo de frete dos combustíveis seria uma das alternativas para conter a alta no valor desses produtos. A ideia cogitada pelo novo ministro de Minas e Energia é substituir o sistema CIF. Nesse formato, a Petrobras é quem assume os custos de frete que já são embutidos no preço do produto antes de chegar às distribuidoras. Esse valor, que também inclui despesas de importação, é cobrado, inclusive, quando o petróleo é produzido no Brasil. De acordo com a proposta, o sistema passaria a ser o FOB, em que essa despesa ficaria sob responsabilidade dos compradores e não mais da Petrobras. A medida, segundo interlocutores do governo, poderia reduzir os preços em 15%. Apesar da expectativa de algum alívio nas bombas, este economista da FGV prevê um outro impacto na alteração.
10: A possibilidade de redução do valor dos fretes no transporte de combustíveis provavelmente vai obrigar um aumento compensatório em outros fretes. É, e, ao mesmo tempo, a redução temporária de tributos sobre combustíveis, embora realmente possa ter o seu efeito, vai apresentar uma outra conta, um outro efeito indesejável, que é a redução de receitas tributárias num contexto em que o governo já está com um déficit bastante elevado.
9: Em março, a uniformização do ICMS sobre combustíveis foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo governo. A lei estabeleceu que os estados passem a cobrar uma alíquota fixa sobre o litro do produto, o que na prática levaria a uma queda na tributação atual. Para este outro economista, uma opção mais efetiva que essa seria, na verdade, o emprego de uma reforma tributária mais ampla. Ele também acredita que a criação de um fundo de estabilização contribuiria para compensar a alta dos preços nos postos.
1: O governo também poderia ter atuado no sentido de atrair mais competição para esse setor, mais investidores para atuar na questão das refinarias e
6: não conseguiu, principalmente porque o investidor sente o problema político e acaba deixando a oportunidade passar.
1: Então, é importante para trazer esse investidor um cenário político mais calmo e com menos intervenção no setor do combustível.
9: A proposta é utilizar os dividendos da União na Petrobras para segurar a elevação dos valores dos combustíveis. Outra alternativa seria ainda o estímulo à competitividade na área. Porém, segundo ele, essas são medidas que deveriam ter sido aplicadas no longo prazo. No momento, o governo foca em ações com efeitos
0: imediatos. O Talibã ordenou que as apresentadoras de TV devem cobrir o rosto. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, muito importante você trazer esse assunto, porque é mais uma atitude de perseguição às mulheres do Afeganistão, né? Não
3: é um assunto para mim, é um assunto para você. Pois é. Como pois... é que você se sentiria, tendo que apresentar o jornal ao lado do Gustavo, com uma máscara no rosto?
0: Totalmente tolhida dos meus direitos, até porque a comunicação fica muito difícil, não precisa ir muito longe, né? É, no tempo, é, agora na pandemia, os apresentadores não usaram máscara por um motivo, para não atrapalhar a comunicação. Mas isso é um veto ao direito de comunicar, né, Heródoto? Na minha opinião. E olha,
3: exatamente... Exatamente essa sua argumentação foi usada pela mais importante apresentadora de televisão lá do, do Afeganistão Dizendo assim, como é que eu posso ler as matérias, como é que eu posso ler as notícias com essa máscara do rosto E está dizendo o seguinte, não vale só para a televisão não Vale para qualquer mídia social em que a pessoa, que a mulher no caso, apareça o rosto dela Agora se você vai me dizer, bom, mas é o Talibã, é o Talibã Mas não é, 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 é tem um setor do Talibã que determinou isso é o um ministério que tem lá, olha o nome, Ministério da Prevenção do Vício e Promoção da Virtude. Portanto, às mulheres é atribuído então, então, o vício e a falta de virtude. E por esse motivo, então, esse caso, que é o caso, então, das mulheres terem que andar necessariamente em máscara, ele é só um, um passo daquilo que está acontecendo lá no Afeganistão. Por exemplo, a mulher não pode viajar sem a companhia de um homem. Pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser o irmão, mas ela não pode se afastar... num raio, acho que de 40 ou 45 quilômetros, se não tiver uma companhia masculina do lado dela. E outra coisa interessante é o seguinte, é que, é, segundo a, a, a publicação feita na BBC... Uma das mulheres diz o seguinte, que no, no Afeganistão, ser mulher é como se uma pessoa tivesse uma doença. E por esse motivo, elas têm e se sentem prisioneiras, não podem sair de casa. Para sair de casa, tem que sair com essas, com essas roupas todas cobrindo o rosto, ou cobrindo a cabeça, o que mostra, portanto, a submissão e, o, o, e a coisa está ficando cada vez mais feia lá no Afeganistão. Desde que os países ocidentais saíram de lá, capitaneados pelos Estados Unidos do Biden que saiu correndo, foi um vexame o que os Estados Unidos fizeram lá no, lá no Afeganistão, deixando não só aquilo que as mulheres haviam conquistado, mas uma série de aliados seus também numa situação complicada em relação ao Talibã. E outra coisa interessante, eu estava vendo aí, esse tal Ministério da Prevenção do Vício e Promoção da Virtude, ele está exigindo que as mulheres andem daqui para frente de burca ou de xador, que é muito parecido com a burca, só não cobre o rosto, ou então o ribabe, esse ribabe é, é, essa, é essa vestimenta que essa mulher está no meio, isso é um ribabe usado lá. Então é por aí que nós estamos caminhando no século XXI no Afeganistão. Claro que isso não representa a religião islâmica, isso representa uma facção radical da religião islâmica, porque o islamismo sempre teve associado à liberdade, à defesa da vida e à defesa da cultura. Uma boa parte da cultura ocidental... Ela só foi possível porque os sábios islamitas trouxeram da Ásia para a Europa. Mas isso, infelizmente, parece que ao invés da gente andar para frente, a gente andou para trás.
1: Pois é, triste cenário e não é à toa que, como você falou, quando houve a saída americana do Afeganistão, as pessoas desesperadas iam até o aeroporto, tentavam buscar uma maneira de deixar o Afeganistão, porque sabiam que, por mais que o Talibã falasse, não... Vamos, não vamos ser radicais, eles sabiam que isso não ia acontecer e infelizmente a gente tem noticiado exatamente o que todos imaginavam, naqueles né? iam e continuar um sendo detalhe.
3: radicais. Claro, as escolas secundárias para as mulheres foram todas fechadas. Exato. É, então... Mulher não pode mais fazer curso secundário agora que o país está sob controle do Talibã.
0: Vamos respeitar os direitos das mulheres, nada disso aconteceu e não é à toa que a popularidade do Biden cai desde esse fato, né? De praticamente de abandono ao Afeganistão. Heródoto, tá certo então.
3: A
1: gente se Boa fala noite.
0: amanhã, sextou, né? Cestou.
1: Cestou para amanhã.
3: É, exatamente. Agora eu queria só ver a nossa apresentadora, Gustavo, desafiando o Talibã com a mascarazinha no rosto.
0: Pois é, olha, que eu, eu ia acho que protestar, ia fazer é, manifestações e tudo, porque realmente é tolir direito, viu? Pois é. Boa noite, Dá beijo noite, grande, HB. HB.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau. E olha, você tem ideia de qual foi a capital mais fria São hoje? Paulo? Você tem algum palpite?
0: Tem São Paulo, chutaria.
1: estaria. São Paulo? É? nenhuma no sul do país?
0: Não, eu é? falaria ah. São Paulo porque eu passei um frio danado eu hoje. Eu
1: com certeza diria que era uma das três lá do sul do país. Alguma de lá, O Curitiba, o Floripa, acho que é. Acho que vai estar nessa, São Porto
0: Alegre. Vai falar daqui a pouquinho tem esse ranking e a gente está chutando aqui, né, mas o jornal da Record mesmo. Você chuta daí já. que a gente
9: chuta daqui. <risos>
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News Para falar que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite Anunciou que o governo federal prepara um decreto para regulamentar o mercado de carbono Para entender mais sobre os impactos disso e o que é isso na nossa economia A gente conversa agora com o Daniel Vargas Ele é coordenador do Observatório da Bioeconomia da FGV Daniel, uma boa noite O que é, antes de mais nada,
7: mercado de carbono? Ótimo. Bom, a pergunta óbvia, que é importante, é entender como funciona esse mercado de carbono. né? Ninguém vai num mercado, literalmente, para comprar um quilo de carbono. Então, de onde surge isso? A ideia do mercado de carbono é de utilizar o mecanismo de trocas que o mercado é como um mecanismo para estimular que aquelas empresas ou organizações que consigam produzir produtos com menos carga de carbono sejam remuneradas pelo seu esforço adicional. Então, a ideia básica é a seguinte. O mundo estabeleceu uma meta de conter o aquecimento global. Essa meta foi distribuída, a partir dos últimos anos, para os diversos países. Cada país tem a sua meta. E o mercado de carbono que está sendo agora regulado é uma ideia de distribuir essa meta, esse limite de emissões que nós podemos ter, para os setores e as empresas brasileiras. Com essa meta estabelecida, nós sabemos, então o quanto cada empresa ou setor deve conter as suas emissões para que o país cumpra com a sua exigência perante o mundo. E dentro dessa estrutura, aquelas empresas que, que conseguirem é, ficar abaixo do teto para elas estabelecidas, poderão vender essa diferença de créditos para atender a demanda daquelas outras empresas que superarem o seu teto e, portanto, ficarem devedoras. O que esse mercado de carbono faz, portanto, é organizar essa troca entre empresas que são mais sustentáveis e aquelas empresas que são menos sustentáveis. Isso é feito dentro do Brasil para estimular que o país todo busque, por meio de uma competição, ao mesmo tempo ser produtivo e ser sustentável. E, por outro lado, essa troca também será incorporada a esse regime global para que o Brasil possa colaborar com o atingimento dessa meta global que o mundo espera não é? nos próximos anos perseguir.
0: Daniel, é, para entender, então, por exemplo, uma empresa ela produziu mais carbono e aí ela vende o carbono para outra empresa. É vantajoso como negócio também? O carbono ele está valendo dinheiro ou é só uma coisa para o meio ambiente e para você fazer essa troca e, e aí atingir essa meta verde do país?
7: Boa pergunta também. Bom, até recentemente, as empresas e os setores e países cresciam sem considerar o custo ambiental das suas atividades. É como se a economia ela ficasse assentada em cima de um custo oculto, que são os serviços da natureza, que são limitados, mas para os quais ninguém paga e que a humanidade acaba, na verdade, pagando na forma de mudanças climáticas, de aquecimento global de degelo do Ártico, de fogos espalhados pelas florestas do mundo. Com o mercado de carbono, o que se espera é que esse mecanismo ajude a precificar esse preço oculto. Esses serviços da natureza, que antes não tinham nenhum valor, agora passam a ter. Eles são incorporados nas atividades das empresas, por meio desse sistema de estrutura de mercado de carbono, que criará um incentivo para que as empresas possam, a partir de agora ao desenvolver os seus negócios, ao fazer seus investimentos, organizar sua produção, também ter mais cuidado ou priorizar aquelas atividades que deixam uma menor carga de emissão. Então, para responder diretamente a sua pergunta, o mercado de carbono vai tornar a sustentabilidade um valor, um ativo, e não apenas uma obrigação. E ao fazer isso, as empresas terão um incentivo para buscar ser sustentáveis. Não apenas porque isso é importante para o planeta, não apenas porque isso é uma forma de fazer o bem para os outros, mas porque isso também pode ser uma forma de ganhar dinheiro.
1: E, Daniel, a gente está vendo agora, mencionou, que o governo pretende criar um decreto para regularizar isso. Como você analisa essa possível regularização brasileira? Está é, um pouco atrasado, não está atrasado? É necessário uma atuação do governo para deixar a coisa mais fácil ou não precisava o governo se meter nessa?
7: Bom, na COP26, que é essa cúpula internacional do clima, que aconteceu em Glasgow em novembro do ano passado, o mundo se comprometeu a, pacto, a estabelecer essas regras do mercado de carbono de forma efetiva, cada, cada país cumprindo a sua, a sua parte. Então já há uma obrigação dos países de regulamentarem dentro da sua estrutura nacional quais serão essas regras que vão organizar o regime de trocas de carbono. O Brasil, quando ele caminha para regulamentar esse mercado de carbono, na verdade ele está dando cumprimento a um compromisso internacional que ele já celebrou e que o mundo inteiro celebrou. Portanto, estabelecer as regras básicas de organização desse regime de troca de carbono é uma exigência internacional já pactuada. A questão é como isso será feito e de que maneira específica essas metas de redução de emissões serão distribuídas entre os distintos setores como é que essas trocas de carbono se darão entre as empresas e com o mundo e como vai se dar o registro disso no país. Para responder a sua pergunta ainda de forma mais precisa, esse decreto, na verdade, ele foi publicado há poucos minutos em uma edição extra do Diário Oficial. E ele é um decreto bastante anérico, que ainda precisará ser estudado, possivelmente o governo pensa ou em editar novas medidas para detalhá-lo ou espera que o parlamento vai de fato, aprovar uma lei que estabeleça regras mais ah, firmes, mais seguras para ordenar esse regime de trocas. Mas, de todo modo, o decreto tão comentado foi finalmente editado há poucos minutos e me parece ser um decreto relativamente simples e genérico, que apenas diz que o governo deverá, em breve, estabelecer como essas metas de redução de emissão devem se dar em cada setor e como isso vai ser registrado por um órgão nacional.
0: Nós ouvimos essa aula praticamente do Daniel Vargas sobre mercado de carbono para entender, né? porque é tudo muito novo, então é, nem todo mundo conhece. Obrigada pelas explicações aqui e até uma próxima. Boa noite.
7: Boa noite, eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Obrigado, professor. É.
0: Uma pane nos radares provocou atrasos e o cancelamento de voos nos principais aeroportos do país. Vamos conversar agora então com o repórter Tiago Gardinali. Tiago, boa noite para você. Quanto tempo durou o problema em São Paulo? A situação foi normalizada? Você está no aeroporto? <risos>
6: Olá Camila, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Estou aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, acompanhando nesse momento uma movimentação acima do normal, resultado de toda a situação que aconteceu durante esta quinta-feira, provocada por uma pane no sistema de radares. Houve uma instabilidade, os radares que são operados pela aeronáutica, aconteceu na manhã desta quinta-feira durou cerca de duas horas, a normalização só ocorreu por volta da hora do almoço, mas como consequência nós tivemos uma série de voos eh, que foram atrasados e outros cancelados. Aqui no aeroporto de Congonhas, por exemplo, 17 voos sofreram atrasos e quatro foram cancelados. Em Guarulhos, 15% do total de voos eh, registraram aí cancelamentos e no aeroporto de Viracopos, em Campinas, 20 atrasos, 11 cancelamentos selamentos de voos. Como consequência, a gente acompanha aqui, nesse momento, né, muitas pessoas que estão é, chegando em voos que ah, sofreram atrasos durante todo o dia, as pessoas que acabaram sendo prejudicadas com o atraso desses voos e só conseguiram chegar nesse momento. É uma movimentação acima do normal para o horário aqui no aeroporto de é, Congonhas. A Força Aérea Brasileira informa, é, é, registra né, que houve essa instabilidade nos sistemas de controle de tráfego aéreo do Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste. Os atrasos aconteceram nos aeroportos aqui de São Paulo, mas acabaram afetando também outros aeroportos pelo Brasil.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pela participação, pelas informações. Uma ótima noite. Vamos voltar a falar do frio, porque continua em boa parte do país. Quando a gente deu um giro com os nossos repórteres, todos perceberam que eles estão bem encapuzados. E o um
11: ranking mostra as
1: temperaturas mais baixas desta quinta-feira.
11: Vamos ver? Apesar do frio ter começado para valer na quarta, para algumas pessoas parece que as temperaturas já estão há dias lá embaixo. Nas redes sociais, por exemplo, está bastante comum ver reclamações sobre o frio. Ainda mais de quem precisa sair cedo para trabalhar. E, principalmente, para as pessoas que moram em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um ranking de temperaturas divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia mostra que a capital mineira é a mais fria do Brasil nessa quinta. A temperatura média lá não passou dos 4,5 graus. e meio. Depois de Belo Horizonte, Brasília foi a segunda capital do país mais fria. A mínima foi de 4,9 graus. Na sequência, vem Goiânia, com 5,6 graus. Em Minas Gerais, a menor temperatura dessa quinta foi registrada em Monte Verde. A cidade, que é conhecida pelas montanhas, fundi e lareiras, registrou quase 3 graus. A sensação térmica chegou a 13 graus negativos. Depois de Brasília, as menores temperaturas foram em Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá. E a previsão para os próximos dias não é muito animadora. Praticamente todas as regiões do país vão continuar com as temperaturas bem baixas. E o céu claro com geada também vai ser comum de ser visto até o final de semana.
0: Erramos. BH, Brasília, Goiânia, São Paulo estava atrás dessa turma toda aí, é. no frio. Que... Mas é isso, é essa... esse tempo gelado vai continuar.
1: A que, ach... a que achei mais interessante do ranking não foi nem essas que ficaram em, primeiros, em primeiro, mas a... a que ficou na posição número 12, Palmas. 16 graus em Palmas, Também. consegue ter ideia Curioso. de que 16 graus em Palmas, imagina... O frio que esse pessoal passou, não está acostumado nem um pouco com frio, mas 16 graus em Palmas, coladinho com Florianópolis. Olha que loucura.
0: <risos> e Brasília também, né? Madrugada mais gelada, como a Narla falou. É uma noite mais fria em 47 anos. Então, o que a gente está vivendo no sul e centro-oeste do país é, é curioso. bom você tem dinheiro guardado na poupança? Então fique ligado porque esse rendimento vem perdendo da inflação e não é há pouco tempo não, há quase dois anos. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que autoridades da Coreia do Norte revelaram que quase 2 milhões de pessoas estão com suspeita de Covid-19. O governo afirmou que a onda de casos deve atingir o pico em até quatro semanas. A Organização Mundial da Saúde expressou preocupação e pediu ao regime de Kim Jong-un que compartilhe informações mais detalhadas para apoiar o país na crise de saúde pública.
0: Presidente Joe Biden se encontrou nesta quinta-feira com líderes da Suécia e da Finlândia.
1: Apesar da oposição turca, Biden afirmou que os dois países vão entrar para a OTAN.
10: Na Casa Branca, o democrata enfatizou o apoio à entrada das nações nórdicas na aliança militar ocidental. Ao lado da primeira ministra sueca e do presidente finlandês, ele disse que ambos cumprem com as condições estabelecidas pela organização.
11: A Suécia e a Finlândia têm instituições democráticas, forças armadas e economias fortes e transparentes e um grande senso moral do que é certo. Eles atendem a todos os requisitos da OTAN e mais alguns. Ter dois novos integrantes no extremo norte aumentará a segurança de nossa aliança. A primeira-ministra sueca considerou o momento histórico e
10: ressaltou que Estocolmo está em diálogo com a Turquia, abertamente contrária à adesão. Na mesma linha, o presidente finlandês destacou que o país está disposto a discutir quaisquer preocupações que os turcos tenham em relação à entrada no bloco militar. Porém, mais cedo, o presidente Recep Tayyip Ergodan reforçou que deve vetar a admissão dos países na OTAN. Ele não se manifestou após as declarações dos líderes em Washington. A Turquia acusa a Suécia e a Finlândia de apoiarem grupos curdos, considerados pelo governo de Tayyip, como terroristas. O bloqueio da venda de armas após o envolvimento turco na guerra da Síria também pesa para o posicionamento do país. As duas questões estão entre as demandas da Turquia para aceitar as candidaturas.
0: Foi aquele dinheirinho que a gente demora para juntar? Então, atenção que essa notícia é para você. O dinheiro da poupança está valendo cada vez menos. O rendimento da caderneta perde para a inflação há quase dois anos. A poupança completou 20 meses
9: seguidos de perdas para a inflação. Ou seja, quem tem dinheiro nesse tipo de aplicação financeira está perdendo o poder de compra há quase dois anos. Em abril, a rentabilidade da poupança foi de 0,56%, enquanto a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi de 1,06%, a maior taxa em 26 anos. No acumulado em 12 meses até abril, a poupança teve um rendimento negativo de 6,58%. A última vez que a caderneta teve um rendimento positivo foi em agosto de 2020, quando atingiu um saldo positivo de 0,45%. Embora a poupança não seja o único investimento que perde para a inflação, existem outras opções de aplicação em renda fixa que superam a rentabilidade da caderneta.
6: Então, a poupança, infelizmente, ela perde reiteradamente aí em períodos de inflação alta, como nós estamos agora, tá certo? Então, existem muitas outras possibilidades de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs de bancos pequenos, por exemplo, que tem tanta segurança quanto, e por apenas 30 reais, por exemplo, por mês, você já pode ter acesso a esses outros investimentos, tá certo?
1: Olha, o Congresso dos Estados Unidos divulgou vários vídeos sigilosos de fenômenos aéreos suspeitos.
0: No último ano, um relatório apontou mais de 140 casos nos céus da América do Norte. A projeção dos vídeos foi feita na primeira audiência pública sobre
9: OVNIs nos Estados Unidos em mais de 50 anos. Até então, as imagens eram sigilosas. Nos vídeos dá para ver um ponto de luz no céu que parece voar. Se a imagem for aproximada, o objeto se parece com um triângulo. Em outro vídeo, também é possível ver um objeto voando no céu. Uma aeronave militar relata um objeto esférico se aproximando. Outra imagem revela um fenômeno que aparece e depois some. Ainda não se tem uma explicação sobre o que podem ser esses objetos. O governo dos Estados Unidos inclusive já admitiu não saber do que se trata e também não confirma nada sobre vida extraterrestre. Mesmo assim, os legisladores da Câmara dizem que os ovnis são uma preocupação de segurança nacional e pedem que pilotos e outros militares tenham coragem para relatar qualquer coisa incomum. E
1: a sonda da NASA em Marte vai Parar de funcionar, pois é, o fim da missão acontece pelo acúmulo de poeira nos painéis solares que abastecem a energia do equipamento. A sonda foi lançada há quase quatro anos para mapear o planeta vermelho e foi responsável por gravar pelo menos 1.300 terremotos. Ainda foi possível analisar o núcleo e determinar a espessura da crosta de Marte.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora bem acompanhado com o News das 10 e a Renata Caetana. Tchau, tchau.